0: Olá, aqui é o Melino Espíndola e esse é o Papo com Lojista, Logista, nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Hoje eu quero trazer um tema muito recorrente, que muita gente sempre está em contato comigo, conversando comigo e é, discutindo sobre esse assunto, que é consultoria. Qual é a melhor consultoria para a minha loja? Eu, Melino, estou de consultoria, estou com dificuldades, não sei por onde começar... É, enfim, o que você me orienta e tal. Então, esse é o, é o tema que eu quero trazer hoje, porque ele é relevante, ele tem um impacto direto na operação. Né? E quais são os fatores envolvidos? Como tomar a melhor decisão com relação a isso? Bom, em primeiro lugar, é importante a gente entender, e esse é o, é o ponto inicial, talvez, mais importante de todos, é a gente olhar para a empresa, olhar para a loja, entender que a loja ela é uma máquina com diversas engrenagens, que trabalham ah, conectadas. Não é? O que, que isso implica na, na prática? Implica que se eu tenho uma dessas engrenagens, ou mais de uma, com problemas ou emperrada, toda a máquina vai sofrer as consequências disso. Na é verdade? Então, o, o primeiro aspecto é isso. Ah, e por que, que eu estou colocando, começando com, com essa reflexão? Porque muita gente fala assim, menino, eu estou precisando fazer um trabalho com a minha equipe, as vendas estão baixas. É, os resultados não estão aparecendo, eu preciso uh, 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 melhorar meus resultados, e, e o que, que eu faço, estou aqui uh, desorientado e tal, enfim. A gente ouve muito isso, e é por isso que eu estou colocando dessa maneira, provavelmente você também já pode ter passado momentos assim, ou está nesse momento, né? é, e aí é, 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 é que fica assim, o que fazer, qual é a melhor decisão, até porque é, é, é difícil, é uma decisão difícil de se tomar, né? Você trazer alguém de fora, colocar na sua empresa, acatar determinadas orientações que nem sempre você concorda ou não entende. Enfim, não é fácil. Não é? Então, é, vamos analisar. Eu tenho certeza que com essas dicas que eu vou trazer hoje, vai dar um, um certo rumo, já mais segurança, pelo menos, para você, é, pelo menos, tomar as melhores decisões nesse sentido. Ok? Então, vamos lá. Aproveitando a minha experiência aí nesses alguns anos de de campo fazendo exatamente esse trabalho, eu sempre digo o seguinte, o primeiro lugar que eu gosto de começar é pelas vendas, até porque é, 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 é a razão de existir da loja, a loja não faz sentido, tudo pode estar muito legal, a loja pode estar linda, etc, 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 mas se ela não está vendendo, ela tem um problema grave e gravíssimo, porque é a razão dela existir, as mercadorias estão ali para serem vendidas. Não é? Eu costumo dizer o seguinte, o balcão está ali para ajudar a vender, o operador de caixa está ali para ajudar a vender. O vendedor está ali para executar as vendas. O comprador está ali para comprar mercadorias para serem vendidas. Ou seja, tudo que tem dentro de uma loja tem um único objetivo. Vender. Se isso não está acontecendo, todo o resto é complicado, é problema. Não é verdade? Bom, então, ok. Quais são os fundamentos que eu preciso analisar quando eu, quando eu falo de vendas? Eu sempre começo pelos três pilares. Você precisa analisar. Tráfego, está se conversão e ticket médio. Esses são os pilares fundamentais quando a gente fala de venda. Se você não tem tráfego, se você não tem gente entrando na loja, já começou o maior problema aí. Então eu preciso monitorar o meu tráfego. E não é no olho, não é na percepção. É? Porque a gente sempre vai conversar com as equipes e a primeira coisa que a gente escuta é: ah, o movimento está fraco, o movimento caiu muito, especialmente agora que a gente está atravessando esses momentos críticos de pandemia, o mundo todo está enfrentando essas dificuldades, a gente sabe que isso impacta diretamente, às vezes horários reduzidos e, e mais uma série de outros fatores que vem impactando diretamente nisso. Ok, mas ainda que seja assim, é preciso que seja monitorado mesmo, controlado, anotado, quantos clientes entram na loja, né? quantos a gente está comprando, eu tenho insistido aqui em alguns papos até, se você vem acompanhando, você tem visto eu até comentar a, a respeito disso, mas esse é o primeiro fundamento, se a loja não tem cliente, eu não tenho nada. Então o primeiro desafio é eu preciso botar cliente na loja, porém eu preciso monitorar como é que está o segundo fundamento, que é a conversão desses clientes. Então, eu começo a olhar, porque a partir do momento que eu começo a fazer isso, vão aparecer os motivos de perda de venda, vão aparecer os principais motivos que estão impactando nas minhas vendas. E aí eu começo a identificar. Então, por quê? Eu tenho vendas, eu tenho compras, eu tenho meu financeiro basicamente, essas áreas são absurdamente interligadas e impactantes uma na outra se eu não vendo, eu não tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro, como que eu vou pagar minhas contas, como é que eu vou comprar, repor é as mercadorias que, que eu preciso, que a, 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 os meus clientes querem, querem encontrar na minha loja, e se eu não comprar, eu não tenho, se eu tenho um estoque muito alto, isso vai impactar no meu giro, e, e, e giro está associado diretamente à rentabilidade, e por aí afora. Então, a gente vê que a, a, o conjunto é interligado. Mas, eu olhando, quando eu começo a analisar as minhas vendas, é, eu percebo que, já é bastante sintomático. Então, eu preciso olhar para vendas. Agora, quando eu falo de vendas, então esses são os fundamentos em relação à loja. Tráfego, taxa de conversão e ticket médio. É? Quantos clientes estão entrando na minha loja, quantos eu estou convertendo, e quando eu converto, o que eu estou vendendo para eles em termos de valores. Esse é o primeiro conjunto de variáveis que é fundamental que se analise. Segundo é, bom, quem faz, quem executa essa tarefa é a minha equipe, minha equipe precisa estar capacitada, então como é que está a minha equipe em relação à capacitação de vendas para que eu tenha essa informação não só na percepção no achismo ou no olho é? é importante que se tenha também os indicadores, então eu preciso começar a monitorar como é que está o ticket médio de, de, de cada da loja de cada elemento da minha equipe, como é que está o PA é? quantas peças por atendimento está colocando, qual é o valor médio da peça, do item que se está vendendo, eu tenho, a gente sabe que é comum encontrar é, vendedores que vendem, 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 quando você olha, é, só ficam em produtos promocionais, têm medo de, ou não sabem, ou têm medo de oferecer produtos mais caros por alguma limitação técnica, ou por insegurança, ou por falta de acompanhamento, por falta de feedback. E aí você começa a identificar que realmente os problemas vão aparecer. Ótimo, quando você identifica onde é que está o problema, é o, é o, é o primeiro e mais fundamental passo para você resolver. Se eu sei onde é que está doendo, fica mais fácil, né? você fecha o diagnóstico, né? você fica mais fácil de você providenciar a solução, o um remédio para aquilo. Né? Então, é, esses são os fundamentos. Eu digo, vamos começar sempre pelas vendas. Né? Analisando o tráfego, taxa de conversão, ticket médio, quais são os fundamentos que a minha equipe precisa ter. Sempre eu, eu bato, insisto em três aspectos, três áreas de conhecimento. A minha equipe precisa conhecer técnicas de vendas, a minha equipe precisa dominar os produtos que tem na loja, conhecer os produtos, senão eles não vendem, eles atendem, senão eles não demonstram, eles mostram. É muito diferente isso. Não é? é como eu falo, atender é uma coisa. Atender é gentileza, é atenção... Não é? é simpatia e tal. mas isso não significa vender vender é a capacidade de influenciar um cliente de entender quais são as necessidades os desejos dos meus clientes apresentar as melhores soluções da maneira adequada tendo uma estratégia é, eficaz de fechamento de satisfação desses clientes e que com certeza é, promovem as vendas que a gente precisa então é, é, o buraco é mais embaixo é preciso um pouco mais de conhecimento de domínio, de técnicas de vendas de conhecimento de produto e por último da loja é? Se, se os meus vendedores, se a minha equipe não, não, não está dominando não é? os produtos que tem na loja, onde é que eles estão, é, 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 as previsões de recebimento, as políticas que a loja trabalha, se não sabem trabalhar os planos de pagamento que a loja disponibiliza, enfim, é, se não tiver esse domínio, a probabilidade de dar certo é baixa, concorda comigo? É? é uma questão lógica, então eu preciso... É, Promover tráfego, converter esse tráfego e analisar o meu ticket médio. Eu olho para a minha equipe, quais são as áreas de conhecimento? Precisa ter conhecimento em técnicas de vendas, precisa conhecer os produtos que eu recebo. Eu quero fazer um parênteses aqui. É comum uh, eu encontrar lojas onde o comprador se empenha, procura encontrar as melhores mercadorias, as melhores opções para trazer para a loja. Não é? A mercadoria chega, não se apresenta para a equipe, aquilo é como se automaticamente os vendedores fossem é, 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 entender por que, que se comprou aquilo e, tal, e nem sempre é assim. Claro que uma boa parte é, mas uma parte não. É, é preciso apresentar para a equipe as mercadorias que chegaram, por que, que chegaram, não é? quais são os diferenciais, etc. etc. Por que, que se escolheu aquilo? Não é? É, 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 o segmento de moda, então, quais são as tendências, é, 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 detalhes nos itens, tecidos, padronagens, estilos, isso faz uma diferença danada, não é? quando eu digo que a, a, o vendedor a vendedora não está só mostrando, mas demonstrando o produto, comentando, argumentando, evidenciando algum detalhe, destacando aquilo que vai encantar o cliente. Não é verdade? Isso faz toda a diferença entre atender e vender. É? atender é acompanhar cliente, é ser solícito, gentil, é mostrar, mas isso tem uma limitação, isso não é a capacidade de influenciar, você influencia quando você tem domínio, quando você tem autoridade, não é? quando você entende a necessidade do cliente, vai lá em busca e mostra os produtos mais adequados, demonstrando os aspectos que vão de fato influenciar o cliente, levar o cliente a tomar uma decisão de compra. Concorda comigo? E isso é capacitação, isso não é automático, isso não é natural. Não é? Um ou outro até tem a capacitação, mas no geral, isso precisa ser é, 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 trabalhado. Não é verdade? Então, esses são os fundamentos. Eu preciso desses três conhecimentos. Não é? Técnicas de vendas, conhecer os produtos e conhecer a loja. Depois, uma, uma área comportamental. Não é? Isso tudo... é não, não vai valer nada se minha equipe está em conflito, se o, a, a, não existe um comprometimento com as metas, se não entende claramente quais são os objetivos que a loja tem, não é? qual é, qual é a, o posicionamento da loja em relação ao mercado, se não existe alguém, um líder, ali, conduzindo, distribuindo as tarefas, não é? capacitando, motivando, entendendo as dificuldades, providenciando as soluções, distribuindo, arrumando adequadamente a loja, sabendo dar da rumo acompanhar a equipe, apoiar nos momentos de, de, de necessidade. Não é? Então, e, e, e isso é gerência. Então, eu preciso também, ao mesmo tempo que eu analiso o que minha loja precisa, o que minha equipe precisa, eu preciso de um gestor. Todo o grupo, toda a equipe precisa de um líder que aponte os melhores caminhos, que dê o ritmo, que distribui as tarefas, que apoia, que acompanha, que repreende quando é necessário, que orienta, não é? que dá feedback... Então, como é importante isso? Para isso, você precisa ter os indicadores, que é aquilo que a gente disse no começo. O, quando você faz um exame, é um conjunto de indicadores que você tem ali. PA, valor médio do item vendido, venda por departamento. É comum também a gente encontrar alguns vendedores, algumas vendedoras, que têm facilidade com algumas marcas ou com alguns grupos de produtos. E... E dificuldades com um, e facilidades com outros. Então, é preciso entender e descobrir isso, porque às vezes nem isso é, é, não é natural, não é perceptível. Não é? A gente, se não tiver os, as, as réguas para medir, ou seja, os relatórios, se isso não tiver a mão do gestor, dificilmente vai perceber, até porque são vários na equipe e, e, e um monte de atribuições do dia a dia, isso acaba passando batido, e não adianta fazer reunião com a equipe dizendo que nós precisamos vender mais. É? Ou eu escuto isso, ou o grito de guerra, vamos lá e tal, e gente, nós precisamos vender mais, nós precisamos melhorar o ticket médio, nós precisamos melhorar a nosso PA e tal, só não diz como, né? o que, que a, 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 o vendedor, a vendedora precisa fazer para que o seu ticket médio, médio cresça, para que ela consiga colocar mais itens na venda, que consiga trabalhar os itens mais caros que consiga fazer não é? as vendas adicionais e complementares, de maneira agradável, de maneira a não ficar pressionando os nossos clientes, porque isso é, é terrível, isso é eu chamo de espanta cliente. É? Os clientes gostam de ser bem atendidos, gostam de comprar, por eles é, geralmente levariam a loja toda, não é verdade? Não é? Mas nem sempre é, é possível financeiramente, então, mas não, o cliente não gosta de, de vendedor empurrando, de vendedor pressionando, não é? E, às vezes, no desespero, na tentativa de vender mais, de bater a meta, de, de cumprir alguns indicadores, eles pressionam. E isso é falta de capacitação, é falta de acompanhamento do, do, do gestor ali no salão de vendas. Concorda comigo? Então, tem uma série de fundamentos que precisam ser treinados com relação ao gerente de loja. Não é? Então, para isso, precisa dominar os fundamentos de gerência de loja. Por enquanto, você vê que eu estou falando só de, de, de vendas. Então, a gente tem como tem indicadores que a gente pode monitorar e que vão apontar é, deficiências e espaços de melhorias. E é esse o grande papel. Não é? Então, eu comecei falando aqui, Hermelino, ah, que é o que eu escuto. Hermelino, eu preciso de, de, de consultoria de orientação. Pois é, é. Esses são os fundamentos que precisam ser trabalhados. Agora, se você não tiver bom plano de pagamento dentro da loja... Não é? você vai é, provavelmente encontrar muitas dificuldades. Não é? Por quê? Aqui é um outro parênteses que cabe muito forte, eu insisto sempre nesse ponto. Eu vejo a maioria dos lojistas, e muitos consultores também, dando parabéns para o lojista, porque está vendendo à vista, você precisa resolver seu problema de caixa, então puxa as vendas à vista, é, treina a sua equipe, sinaliza na loja, faz alguma ação promocional, para que você... Faça a caixa. Eu já ouvi lojista me dizendo assim, é eu contratei consultoria que me dava parabéns, porque minha venda estava 60%, 70% à vista, e, e, e batia palmas para mim, olha, parabéns e tal, e eu estava quebrando. Eu não sei o que estava acontecendo, minha loja sufocando os resultados, entrava à venda, mas eu não, não, não via esse dinheiro, e, e a loja cada vez piorando, e, e o consultor me dando parabéns. Por quê? Estratégia errada, não é? Cabe aqui eu sempre lembrar, eu vou fazer esse parênteses porque ele é fundamental. Se você vende à vista, você não come o bolo, você come o farelo. Não é? Por quê? Toda, toda palestra que eu estou fazendo, toda reunião com, com pessoas, não é? eu faço a seguinte pergunta. Gente, quando vocês recebem um salário, qual é a primeira coisa que vocês fazem? É unânime a resposta. Todos dizem a mesma coisa. Ah, Quando eu recebo, eu pago minhas contas. É? Aí vem a segunda pergunta, e, e, e o consumo à vista, as coisas que você compra à vista, como é que você faz? Bom, eu recebo meu salário, pago as minhas contas, se sobrar algum dinheiro, eu tenho condições de comprar à vista aquilo que eu preciso. Percebe o que eu estou dizendo? Então, qual é a prioridade do consumidor médio, não é? que é o assalariado? Esse é 90 e tantos por cento da, dos nossos clientes, é o assalariado. É aquele que recebe o salário no final do mês e quando recebe o salário, o que, que vai fazer? Vai pagar os boletos, vai pagar as contas. Se sobrar algum dinheiro, é o disponível para consumo à vista. Então, quando você fala, quando você foca para vender à vista, o que, que você está disputando? Onde é que você está entrando? Ali nas prioridades de quem é, quando recebe o salário é, é, vai te colocar? Ou se sobrar, é que é, aí entra a, a possibilidade de você competir? É, 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 é óbvio. Não é? Se você foca na venda à vista, você desprezou o bolo e foi no farelo, na sobra. Se sobrar alguma coisa, é esse, esse disponível não é? na mão do consumidor, essa renda disponível, é que vai é, ser canalizada para as vendas à vista. Então, é uma questão matemática e lógica. É? é claro que isso tem impacto e a gente já vai falar sobre isso, que é o financeiro financeiro. É? É é o que eu escuto de lojista dizendo, mas Hermelino, se eu é, vendo a prazo, o que, que vai acontecer? Eu boto minha mercadoria para fora, eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar o salário da minha equipe, eu tenho que repor essa mercadoria, como que eu faço? Bom, isso é outra coisa, isso é um outro assunto, isso é fluxo de caixa, percebe? Então, é, quando você olha para os fundamentos de uma loja, a resposta que eu venho lá para a primeira pergunta, que é a reflexão que a gente está fazendo hoje, é melino, eu preciso fazer uma consultoria para melhorar os meus procedimentos. Você percebe que é tudo integrado? Não é? Se você não tiver é, bons planos de pagamento, o que, que vai acontecer? Se você monitorar um outro indicador, que eu sempre também insisto aqui, que é ticket médio por plano de pagamento. Não é ticket médio global. E ainda é impressionante. Eu converso com o lojista, eu pergunto qual é seu ticket médio. O da loja, a absoluta maioria sabe. Ah, meu ticket médio está a 138. Não é? E por plano de pagamento? Quanto é que estão tá as suas vendas à vista? As suas vendas parceladas? Qual é o seu plano mais longo? Não é? Como é que está a distribuição? Não só o ticket médio, mas a participação de cada um desse, dessa modalidade de liquidação. Você tem esse controle? Não, não tem. Não é? E aí foca na venda à vista. Ora, se você foca na venda à vista, quem compra à vista compra pouco. Atender O ticket médio por venda à vista, é o menor que tem dentro da loja. É? Isso é absolutamente natural, salvo raríssimas exceções. É? Basicamente, quando você olha, o ticket médio das vendas à vista é baixo. Então, se você foca na venda à vista, o a primeira coisa que você está derrubando é ticket médio. Ou seja, você vende, 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 quando soma, dá pouca coisa. Não é? É, é, é aquela história que eu sempre estou dizendo. Se você faz 10 vendas de 100 reais, vende 1000. Você faz 10 vendas de 300 reais, nem de 3 mil, com as mesmas 10 vendas. Não é? Ou seja, o que mudou aí, o que está impactando no volume? O ticket médio, é óbvio. Não é? Se cada vez que você vende, você vende mais, o seu faturamento sobe. Para que você consiga dar equilíbrio em fluxo de caixa, aí entra uma outra área que você precisa monitorar, não é? que é fazer o seu fluxo de caixa projetado e fazer uma análise de liquidez. Não é? Tem ferramentas práticas que você consegue fazer isso. Muito simples. E contas que precisam ser feitas. Vou fazer um outro parêntese aqui de, de, de realidade que a gente encontra. Muitas vezes eu vejo o lojista é, precificando inadequadamente, porque adota, quando adota, não é? É, é. e é raro, a maioria vai num, num markup linear, lá, marco aqui 2.4, 2.3, 2.5, alguma coisa assim, sem analisar, sem entender a composição, como que é composto, como que é formado o preço. Não é? A gente sabe que preço de mercadoria, ela tem alguns componentes que vão, é, é, esse somatório é que vão formar o preço final de vendas. Não é? é o custo da mercadoria, impostos, as despesas fixas, as despesas variáveis e a sua margem. Então, basicamente, é isso que compõe a, 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 o seu preço de venda. Então, se eu não souber como é que estão as minhas despesas fixas, as minhas despesas variáveis, não é? É, é, é evidente que eu não consigo definir, arbitrar de maneira mais, mais segura, entendendo claramente como é que estão as minhas, é, as minhas margens líquidas. E aí, você simplesmente é, é, multiplicar por um... No um indicador, não necessariamente você está fazendo a conta certa. Até porque multiplicar por 2,5 é, é, garante uma rentabilidade? Depende. Se você tiver despesas fixas muito altas, não é? o que, que vai acontecer? É, se você alavanca faturamento, as despesas fixas, por serem fixas, elas caem percentualmente. Então eu posso modelar cenários a partir do momento que você tem a ferramenta certa. É? Então, perceba que começa a impactar e você começa a ter é, é, uma, uma, uma possibilidade de ser mais agressivo na venda, trabalhar com outras estratégias não é? que vão permitir que você alavanque faturamento, consiga é, rentabilizar melhor a sua operação, entendendo claramente a formação de preços. Não é? É, é, como, como isso acontece e como a gente vê que a absoluta maioria dos lojistas nem, nem olha, nem entende, nem sabe como fazer isso. Então, é, é importante entender. Por isso que eu disse que, eu vou insistir sempre nesse ponto, a loja é um conjunto de engrenagens que são engatadas uma na outra, e se uma estiver ali emperrada, com dificuldade de girar, ela vai segurar a máquina toda. Né? E aí adianta você capacitar a equipe? Adianta você é, ter treinamento para vendedor, treinamento para gerente, se os seus planos de pagamento estão inadequados? É evidente que não. Concorda comigo? Por quê? Porque você vai derrubar o ticket -tick médio, porque vai impactar provavelmente no perfil de clientes que você consegue segurar na loja e assim por diante. Né? Eu ainda não falei de compras. Né? Então, mas para completar essa questão de fluxo de caixa, tem como resolver isso? Claro! De maneira simples, se você tem a ferramenta certa, você consegue ter um plano de contas é, é, organizado, que você vai lançar suas despesas ali, é, categorizando o que é fixo e o que é despesa variável, tendo esse número em mãos. É? E uma planilha de cálculo para você precificar adequadamente, entendendo como é que se está formando e simulando cenários. Bom, se eu é, é, objetivar esse faturamento aqui, trabalhando melhor os meus planos de pagamento, vou disponibilizar um plano de pagamento mais agressivo para a minha equipe, fazer antecipações de financeiro, Compondo isso tudo e muitas vezes você melhora a margem. Na absoluta maioria das vezes você melhora as margens. Não é? É, como a gente tem isso na prática? Como eu encontro isso na prática? Como a gente consegue fazer isso na prática? Não é? Agora, como é, é, é contraintuitivo intuitivo é, quando você diz para um, um lojista é, olha, reduza suas vendas à vista, é, foque mais nas suas vendas a prazo, trabalhe mais o equacionamento do seu fluxo de caixa, que você vai otimizar a sua margem. E a gente demonstra isso matematicamente no papel, o lojista tem uma certa dificuldade de entender. Não é? Então, agora, é, para isso é preciso ferramenta, é preciso cálculo, é preciso entender exatamente como que essa mecânica funciona. A gente tem o outro lado ainda, que é a questão da, das compras, o mix de estoque, equilíbrio, né? a participação por categoria, saber gerenciar adequadamente as categorias de estoque de produtos que você tem na loja, dando equilíbrio no seu showroom, na cobertura de estoque, é? a gente sabe que esse é um problema gravíssimo. Geralmente, o lojista converte resultado em mercadoria, em estoque. E quando faz isso, o que é está que fazendo na prática? Está pegando o seu faturamento e mandando para o fornecedor. É? E depois não tem dinheiro. Como é comum acontecer isso? Por deficiência no seu planejamento de compras. Simplesmente indo atrás de... de ah, os clientes estão pedindo, estou precisando comprar, eu preciso de novidade na loja. Ok, a gente sabe que precisa, sim. Tem que ter bom mix. Se você não tiver boa mercadoria na loja, você vai impactar nas vendas também na verdade? Porém, é necessário que você faça isso de maneira planejada, sabendo da equilíbrio nas categorias, quer dizer, quantas categorias eu tenho, qual, qual, quais são as minhas categorias prioritárias, aquelas que eu não posso errar, que tem maior é, demanda, maior impacto, maior participação no meu faturamento, quais são as outras categorias, não é? A gente fazendo uma curva ABC, o que, que é A, o que, que é B, o que, que é C, geralmente cinco, seis categorias de produtos representam aí é, no mínimo 50% do faturamento de uma loja estão alicerçados em 5 seis 6 categorias de produtos que são representativas, você tem que ter 30 na loja para ter o mix, para ter os acessórios, os complementos senão você não vende, porém o que é representativo são poucas categorias, É 20% da, das categorias são as mais representativas então, é, e geralmente é assim, 5, 6, 7 categorias é que são as, as estratégicas dentro do seu mix essas você não pode errar não é? Então, eu digo, se você errar numa categoria de, 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 que está lá na, 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 no, no grupo C, ok, você não vai perder pouca venda, vai ter pouco impacto no resultado final. Mas se você errar em, em categorias que estão no grupo A, numa curva BC, certamente isso vai pesar nos no seus resultados, vai impactar, isso desmotiva a equipe, porque perde venda por falta de mercadoria, por erro de compras, e assim por diante. Então, equipe desmotivada vai impactar no, no resultado final, na, na qualidade do atendimento, e assim por diante. Por isso, eu sempre reforço, as engrenagens são integradas, concordam, com, concordam comigo? Então, é, é, como é importante entender isso, esse bom planejamento de compras, não é? sabendo dimensionar o que e o quanto comprar. É? para que você faça um bom planejamento pra, é, é, adequado com a sua projeção de faturamento, com adequação de mix, com as coberturas é, adequadas. Não é? Eu lembro que cobertura é a quantidade de estoque que você deve ter em função do volume de vendas que você projeta. Se você tiver isso errado, isso vai converter é, resultado em contas a pagar para fornecedor e você vai sentir dificuldades no seu fluxo de caixa. Aí o que, que acontece? Promoção, é, venda à vista para fazer dinheiro e o que, que acontece? Derruba ticket médio, eleva despesas fixas, compromete a sua rentabilidade, a sua lucratividade da operação e assim por diante. Então, é, 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 é e isso. É, é terrível quando acontece. Né? Resumo: é, então, quando é, me perguntam assim, Hermelino, eu preciso de consultoria, o que, que você me orienta? Por onde eu começo? É? Bom, primeiro é entender que. A empresa é um corpo integrado. que Não adianta você ficar só focando em venda se os demais fundamentos não estão sendo bem cumpridos. Não é? Agora, comece pelas vendas. Não é? É, é, comece pelas vendas, que a partir do momento que você começa a monitorar adequadamente os fundamentos da loja e da equipe, e, imediatamente começam a aparecer os problemas, desde que você tenha as ferramentas adequadas, corretas. Não é? Para que você tenha venda, você tem que ter plano de pagamento. Plano de pagamento impacta no seu fluxo de caixa. Fluxo de caixa impacta na sua capacidade de compras. A capacidade de compras e a gestão de estoques vai, capacitar, é, vai impactar na sua venda e na sua rentabilidade da operação. Se você tiver uma cobertura muito alta, o que está que acontecendo? O giro fica lento. Giro lento é, 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 é terrível dentro de uma loja. Porque mercadoria quando entra é problema, é conta para pagar. É? A mercadoria só é boa quando ela entra e sai, quando ela fecha o seu ciclo. Não é? Quando ela entra é conta para pagar, quando ela sai é resultado que ela deixa. Então eu preciso fazer o máximo possível desse movimento, isso é giro. Então se eu tenho uma cobertura alta, meu estoque está muito alto, eu já ouvi muito lojista falar, não, é como se fosse positivo ter o estoque, não, aqui eu tenho todos os tamanhos, todas as cores, todos os números de todas as marcas, etc, etc, como se aquilo fosse positivo, e você olha, tem 20 vezes ah, o que vende é em estoque, está vendendo 100 mil, tem 2 milhões de, de, de mercadoria em estoque, leva 20 meses para rodar esse capital, não é? e, e aí você tem lojista do mesmo segmento, com cobertura 3, 4, não é? a cada 3, 4 meses rodando todo o seu capital, e ganhando dinheiro, porque a mercadoria entra, sai e deixa resultado. Entra, sai e deixa resultado. Com muito menos capital investido em estoque, consegue rentabilizar sua operação de maneira muito mais ágil. Isso abre espaço para ter sempre novidade, porque quem consegue rodar mais o estoque, né, consegue repor em espaços mais curtos. Ou seja, consegue ter mercadoria nova sempre com, com espaços menores dentro da loja do que quem tem uma cobertura mais alta, que começa a impactar no financeiro, a rentabilidade da operação e, mais do que tudo, a lentidão na reposição. Porque começa a ter problemas para comprar, porque o estoque está muito alto. Concorda comigo? E como que você vai é, definir isso? É, primeiro de maneira global e depois por categoria. Se você não tiver é, a, a, o entendimento disso, especialmente com as ferramentas adequadas para que você, vindo nesse processo, na venda, a venda é plano de pagamento, é gestão financeira, é capacitação da equipe, é meu gerente no salão de vendas, sabendo distribuir as tarefas, acompanhar a equipe, dar feedback, capacitar, organizar a loja, para isso eu preciso de mercadoria dentro do, do, de, de, de qualidade, mercadoria boa dentro da loja, distribuída adequadamente por categoria, por faixa de preço. Esse é um outro fundamento que muito, é, muito poucos lojistas é, é, fazem esse tipo de controle. Não é? Eu tenho que ter a participação por categoria no espaço físico, no meu estoque, Proporcional ao meu faturamento, depois distribuído por marcas, distribuído por faixa de preço. Né? Cada categoria, se você monitora, se você analisa, você vai perceber que elas têm é, 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 participação diferenciada. Ah, de tanto a tanto, gira assim nessa categoria. E aí você tem, tem que ter pelo menos três ou quatro níveis de preço, onde você olha cada categoria e começa a entender quais são as que é, mais giram. Ah, eu trabalho com confecção. Com roupas, então, ah, minha, minha, minhas blusinhas nessa faixa de preço são as que mais giram, de tanto a tanto, calça jeans é aqui, é, e assim por diante. Se eu trabalho com calçados, bom, eu vou pegar cada categoria, tênis, mole, é, rasteirinha e etc, etc, e começo a olhar quais são as faixas de preço de, de cada categoria que mais gira e qual é a participação de cada categoria. No meu faturamento, para que eu é, dê a proporção adequada, o equilíbrio adequado, não é? então, no montante total do meu estoque e é distribuído adequadamente por categorias. Você percebe que tem muita coisa para consertar, então, o caminho é esse. Não, é? não adianta você trabalhar a venda se você estiver com o estoque errado ou com o plano de pagamento errado, não adianta querer trabalhar plano de pagamento se as outras, os outros fundamentos não, não estão sendo trabalhados e assim por diante. Então, é preciso. Trabalhar de maneira integrada, com as ferramentas certas, sabendo um, 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 por onde começar e onde que você quer chegar. É? Para isso, é, o que, que eu proponho, e agora eu vou responder objetivamente. Bom, você tem duas opções. Ou você traz um consultor externo, não é? que vai é, é, desempenhar esse papel para você, ou você se capacita para fazer isso. E quando você se capacita para fazer isso, você assume a gestão da sua loja de maneira mais integrada. É? É, como que eu resolvi isso? O que, que eu fiz para criar os instrumentos? E esse é todo o meu esforço. Eu tenho é, me empenhado muito nos últimos anos em criar ferramentas que deem autonomia para o lojista. Claro que de vez em quando é importante que alguém de fora venha, dê uma olhada, dê sugestões, faça críticas, mas é importante que você tenha o entendimento de todas as áreas de gestão da loja e qual o impacto que elas promovem no, no conjunto, no todo, e quais ferramentas são mais adequadas para que você utilize, sabendo é, cada fundamento desse, como agir, como medir, como tomar as melhores decisões em relação à otimização dos seus processos. Concorda comigo? Então, o que, que eu fiz? Eu criei uma plataforma onde disponibilizei, tudo isso que eu disse para você, eu tenho hoje disponibilizado na minha plataforma exclusiva, é? de maneira absurdamente econômica. É muito, muito, muito mais econômico. Não é? Se você tiver esse entendimento e falar assim, eu vou resolver o problema das minhas lojas. Como? Eu preciso ter alguém capacitado na área de vendas, na liderança, no financeiro, sabendo é, categorizar corretamente o meu plano de contas, para que me dê informações do meu DRE, que o meu fluxo de caixa projetado seja adequado, é, a, a, para que me dê informação onde eu, eu saiba, onde eu estou pisando, fazer um bom planejamento de compras, ad, adequado em termos de cobertura, não só total, mas por categoria, por faixa de preço, sabendo é, definir adequadamente uma gestão de marcas internas, se você não é uma franquia de, de, de uma única marca, você tem multimarcas, qual é a participação? Às vezes eu vejo exagero de marcas em algumas categorias dentro de loja e é fraco em todas. Né? E, e, então, às vezes, ou excesso de marcas, ou inadequação ao público-alvo que está atendendo, desproporcional à participação, enfim. Então, é, como resolver isso tudo? Tem uma solução para você que custa um cafezinho por dia. E essa é é, é, é a solução, todo o meu esforço é, nos últimos tempos tem sido nesse sentido. Se capacite, tenha as ferramentas dentro da sua empresa. A solução está na sua mão. Acesse falando de loja.com.br, lá você tem tudo isso. Inclusive um e-book que eu fiz, onde eu dou essas orientações. Por onde eu começo, Hermelino? Dou uma visão geral, é? bem detalhada, com uma linguagem simples. Não a gente a gente fica aqui falando termos em inglês, sofisticados, né? quando na verdade a gente precisa do... Ok, a gente deve sofisticar. Mas primeiro, os fundamentos, a base deve estar consolidada. Não é? E a base são todos esses fundamentos que eu comentei aqui hoje com você. Concorda comigo? Então, entre na minha plataforma, falando de loja.com.br, baixe o meu e-book, Vamos Falar de Loja, é, se você não tem o seu sistema de controle de tráfego, tem um meu lá gratuito para você utilizar, você não paga nada, com tutorial. Eu tenho um curso na minha plataforma ead.falandodeloja.com.br, um curso gratuito de como você, primeiro o tutorial, como você implementar, configurar, implantar o, o sistema de controle de tráfego e depois como interpretar os dados, é? como é, ler os indicadores que ele vai gerar para você. Não é? Isso, isso tudo é gratuito. E eu tenho a minha plataforma exclusiva com esse conjunto de cursos, da área de vendas, da área financeira, da área de liderança, da área de compras, para que você tenha todo o ferramental, precificação, cálculo de ponto de equilíbrio, payback, se você vai abrir uma nova loja, não é? qual é o tempo de retorno, qual, qual é o capital que eu vou colocar, em quanto tempo ele retorna para mim. É? Ou seja, é, é um conjunto completo de, é um ferramental à sua disposição que vai te dar autonomia. Não é? E gestão de lojas é, como esses dias eu estava até conversando com um lojista e ainda disse, é, é como aqueles equilibristas de, de, de circo, aqueles shows de circo que fazem com, com pratos assim, que botam aqueles pratos para girar. Eu digo, quando você está lá no último, o primeiro está tá assim, ameaçando a cair, você tem que voltar aqui e começar tudo de novo. Então, é assim que funciona. Não é? Na física, existe a, a entropia, né? na física, na termodinâmica, que é a tendência de, de tudo se desorganizar. Se você deixar por conta, as coisas vão se desorganizando. Não é? e, e na empresa não é diferente, existe entropia na empresa também. É? Então a gente precisa permanentemente... Assim é o nosso corpo, assim é, é tudo no, no universo. Se você não cuidar, aquilo vai tomar conta a, a, a desorganização, a tendência a ir se desorganizando. Então, assuma o controle e... Vá fazendo área por área, a hora que você terminar, começa de novo. É sempre monitorando, é sempre atento para que você consiga otimizar e sempre é possível fazer melhor. A gente falha, a gente erra, a gente não é perfeito. E isso é uma boa notícia, não é? porque é sempre possível fazer melhor. Concorda comigo? Então, entendendo antes de mais nada, não é? É, ser lojista não é só ter uma loja. Assim como ser um médico não é só comprar um consultório. Assim como ser advogado não é só abrir um escritório de, de advocacia. Não, é preciso formação, entendimento, preparo para que você aí sim de fato tenha uma loja e seja um lojista de alta performance, de alto nível, entendendo todos os fundamentos da gestão, tendo as ferramentas e conseguindo é, não só se capacitar, mas formar um time capacitado que tenha condições de entregar os melhores resultados. E dar longevidade para a sua operação, dar rentabilidade que você merece. Enfim, isso é tudo de bom, não é verdade? Então é isso. Esse é o nosso papo de hoje. É... Eu tenho certeza que ele é relevante, ele é importante e tem a solução na sua mão. Com um cafezinho por dia, você consegue resolver todo esse problema. Então é isso. Eu te vejo por aí. Sucesso. Um grande abraço.